0: 唐诗鉴赏，听见远方，您好，我是看军师。有人说李白有一首诗可以泣鬼神，是哪一首呢？请您欣赏《乌七曲》。李白，姑苏台上乌七时，吴王宫里。醉西施，吴歌楚舞欢未毕，青山欲衔半边日，吟见金湖露水多，岂看秋月坠江波？东方渐高。奈乐何？乌西曲是乐府清商曲词西曲歌旧题，现存南朝梁简文帝徐陵等人的古题，内容大都比较迷艳，形式则均为七言四句，两句换韵。李白此篇。不但内容从旧题的歌咏宴情，转为讽刺宫廷淫靡生活，形式上也做了大胆的创新。相传吴王夫差耗费了大量的人力物力，用三年时间铸成了横亘五里的姑苏台上建春宵宫，与宠妃西施在宫中为长夜之饮。诗的开头两句。不去具体的描绘吴宫的豪华和宫廷生活的淫靡，而是以洗练而富于含蕴的笔法，勾画出日落乌栖时分姑苏台上吴宫的轮廓和宫中美人西施醉态朦胧的剪影。乌栖时，照用题面，又点明时间。诗人将吴宫设置在昏林木鸦的背景中。无形中，是乌栖时带上了某种象征色彩，使人们隐约感受到包围着吴宫的幽暗气氛，联想到吴国日暮黄昏的没落趋势。而这种环境气氛，又正与吴王宫里最西施的纵情享乐情景形成鲜明对照。暗含“乐极悲声的意蕴，这曾向外之意贯穿全篇，但表现的非常的隐微、含蓄。吴歌楚舞欢未必，青山欲衔半边日。对吴宫歌舞，只是虚提一笔。着重写宴乐过程中时间的流逝。沉醉在狂欢极乐中的人，往往意识不到这一点。轻歌曼舞，珠言微妥，享乐还正处在高潮之中，却忽然意外的发现，西边的山峰已经吞没了半轮红日，暮色就要降临了。“未”字、“玉字，景相呼应，微妙而传神的表现出吴王那种惋惜遗憾的心理；而落日衔山的景象，又和第二句中的乌栖石一样，隐约的透露出时代没落的面影，使得“欢未毕而失以目的描写，带上了为乐难久的不祥暗示。银鉴金壶露水多，且看秋月坠江波。续写吴宫荒淫之夜，宫体诗的作者往往热衷于展览豪华奢靡的生活，李白却巧妙的从侧面淡淡着笔。银鉴金壶指宫中计时的铜壶滴漏，铜壶滴漏。露水越来越多，银箭的刻度也就随之越来越上升，暗示着漫长的秋夜渐次消逝。而这夜间吴王西施寻欢作乐的情景，便统统的引入幕后。一轮秋月，在时间的默默流逝中，越过长空，此刻已经逐渐暗淡。坠入江波，天色已近黎明。这里在景物描写中加入“起看”二字，不但点醒景物所组成的环境后面有人的活动，暗示出静谧皎洁的秋夜中隐藏着阴晦丑恶，而且揭示出享乐者的心理。他们总是感到享乐的时间太短，昼则希望长绳继日，夜则盼望月驻中天。因此，当他起看秋月坠江波之时，内心不免浮动着难以名状的怅恨和无可奈何的悲哀。这正是末代统治者所特具的颓废心理。秋月坠江波的悲凉寂寥意象，又与上面的日落乌栖景象相应，使渗透在全诗中的悲凉气氛在回环往复中变得越来越浓重了。诗人讽刺的笔锋并不就此停住，他有意突破乌栖曲旧体偶句收束的格局。变偶为机，给这首诗安上了一个意味深长的结尾。东方渐高，奈乐何？高是蒿的假借字，东方已经发白，天就要亮了。寻欢作乐，难道还能再继续下去吗？这孤零零的疑问，既像是……恨长夜之短的吴王所发出的欢乐难记，好梦不长的叹愧，又像是诗人对沉溺不醒的吴王敲响的警钟。诗就在这冷冷的疑问中陡然收束，特别引人注、发人深省。这首诗在构思上有显著的特点。即以时间的推移为线索，写出吴公淫逸生活中自日至暮，又自暮达旦的过程。诗人对这一过程中的种种场景，并不做具体描绘渲染，而是紧扣时间的推移、景物的变换，来暗示吴宫里荒淫的昼夜相继，来揭示吴王的醉生梦死。并通过寒林栖鸦、落日衔山、秋月坠江等富于象征暗示色色彩的景物，隐喻荒淫纵欲者的悲剧结局。通篇纯用客观叙写，不下一句贬词，而讽刺的笔锋却尖锐、冷峻，深深地刺入对象的精神与灵魂。唐宋诗醇凭此诗说：“乐极生悲之意，写得委婉；未及而迷路，由于姑苏矣。全不说破，可谓寄兴深微者。莫坠于单句，有不尽之妙。这是颇能抓住本篇特点的评论。”李白的七言古诗和歌行一般都写得雄奇奔放、字字淋漓，这首《乌栖曲》却偏于收敛含蓄、深婉隐微，成为他七古中的别调。前人或以为他是借无功荒淫来托讽唐玄宗的沉湎声色、迷恋杨妃，这是可能的。玄宗早期励精图治。后期荒淫废政，和夫差先发愤图强，振无败越，后沉湎声色，反致父王有相似之处。据唐孟期本诗、本世诗记载，李白初到长安，贺知章见其《乌栖曲》，叹赏苦吟，说：“此诗可以泣鬼神矣。”看来。贺知章的“泣鬼神”之评，也不单纯是从艺术角度着眼的。让我们再听一遍《乌栖曲》。李白：姑苏台上乌栖时，吴王宫里最喜时。吴歌楚舞欢未毕，青山欲衔半边日。吟见金湖露水多，岂看秋月坠江波。东方渐高，奈乐何？谢谢您的聆听，咱们下次再会。